0: Du lyssnar på Kreditvärlden. Hallå Gabriel. Hej Louis. Vad trevligt att se dig. Ja men detsamma. Äntligen dags igen. Ja det säger vi varje gång men det känns kanske också så. Men jag. du vet att idag, jag
1: känner mig så här yberladdad igen, nästan så här som när vi hade det järnvägsavsnittet.
0: Ja, det var ju för inte så länge sedan, men, nej. Nej. men det är ju härligt att det kanske är så ofta. Mm. Och eh, innan du berättar varför, mm. eh, Louis Lanneman. Gabriel Bergin mm. ser
1: du ut att vara fortfarande.
0: Det stämmer, båda på Danske Bank, Ja. och med kilitanalys mm. av eh, företagsobligationer. Mm. Mm.
1: Bra där! Ja! Nummer ett anledning till att jag är så ybeladdad. Ja. Jag tror att jag fortfarande är så efter stress- efter den här matchen igår med Sverige Italien. Ja, just det. VM. Mm. Ja, bra att du förklarar för mig, ja. för jag är ingen... <laughs> Sport, fotboll. Ja. Just det. Ja, vi tror att de flesta äh, lyssnarna känner till detta. Mm. Så att den andra anledningen... Det är Bullen framför dig, nej. Ja, det är ja, tredje då. Ja. Mm. Andra anledningen är att vi ska prata om bostadsmarknaden idag- mm. Och det är ju så otroligt spännande på många vis. Det är det. Och det är Och roligt för det, vi
0: kom ju in på det lite grann förra gången. Mm, just det. Och då Man kanske... gör
1: ju ofta det på något vis. Men vi har ändå inte riktigt ännu djuplodat i detta. Nej. Och det är ju dessutom högaktuellt. För att idag kom det ju färska siffror från ValueGuard. Mm. Och det skrivs ju väldigt mycket om de här i tidningarna. Men... Uh, där såg vi ju en nedgång i Stockholm till exempel på bostadsrättet på 3,4 mm. i oktober och riket 3. Det innebär att vi nu på årstakt ligger fortfarande lite plus i mm. hela landet men uh, ner 2,5 i Stockholm enligt den här datan i alla fall.
0: Just det. och
1: uh, Det där
0: fortsätter också. Våra kollegor har ju räknat lite i ambassert på Hemnets priser och de räknar med att det kommer fortsätta ungefär samma takt i november just om man det. tittar på hittills.
1: Ja. Så att en liten trendvändning ja. onekligen mm. som bekräftades där. Och sen så hade vi ju igår det här skärpta amorteringskravet från Finansinspektionen som också diskuteras väldigt mycket kring. absolut Och det är ju mycket snack och spekulationer. Men vi tycker ju som vanligt i den här podden och rätta mig om jag är fel, gav, Men vi tycker ju att det är kul med fakta. Det är rätt.
0: Det brukar liksom ge en bättre... Ett bättre underlag för framtida diskussioner. Ja, en korrekt bild av verkligheten är den bästa grunden för en bättre diskussion. Skönt att vi är överens. Ja. Så. Ja, och ska man då ha fakta, ja.
1: då är det ju bra att ha någon som kan fakta. Men ja. du med det också? Eller? Det kan vara den längsta inledningen
0: också. Den ja, här.
1: det kan det vara. Ja. Så Vi har en expert på bostadsmarknaden med oss idag. Maria Playborn, du är seniorkonsult på VSP.
2: Jag Det är jag. Mm. Välkommen. Tack så mycket. Tack.
1: Vi är extremt nöjda att du är här. Vackert. Mm. Vi känns som att du är precis rätt person för att reda ut de här begreppen. För att du är. Dels har du väl hållit på med de här frågorna i 20 år, någonting, eller?
2: Usch, ännu längre faktiskt. Ännu längre. Ja, sen mitten på 80-talet.
1: Oj, oj, oj. Hå? Då fick du med en intressant, några intressanta första order.
2: Ja, precis. precis.
0: Mm. Det är alltid bra med folk som har varit med om mer än en konjunkturcykel, helt enkelt. Mm.
2: det har man när man är så gammal som jag.
0: Men du är dessutom du är
1: demograf och metodstatistiker. Ja, precis. Vad innebär demograf förstås, men metodstatistiker? Är man expert på statistiska metoder? Är det så? Ja,
2: precis. I min grundutbildning så har jag ganska mycket statistisk metodik och hur man tar reda på saker och undersökningsmetodik och
1: sånt. Mm. Det hör ju Gabriel, det här är ju helt perfekt för oss Verkligen För att mycket av den här ska man säga debatten som är nu om priser och så det är ju, bottnar ju egentligen kring hur mycket som byggs till exempel och så eller hur?
2: Ja precis, och mm. hur efterfrågan också ser ut naturligtvis
0: Ja just det, mm. precis Men det har ju blivit en ja. debatt just på sistone om det byggs för mycket eller för lite Just det, Mm.
1: Det är det vi ska försöka ta reda på. Perfekt. Men då måste vi ju då börja reda ut hur mycket byggs egentligen. Och då är frågan, Gabriel. Vi brukar ibland ha små klipp i den här podden. Ska vi börja med ett litet sånt klipp? Det kan vi göra. Eh, det här kan... är Peter Eriksson. Ah.
0: Och det kom ju nya siffror förra veckan från boverket. Som han fick gärna presentera. Och då lät det så här.
1: Så hade vi 64 600 påbörjade bostäder i år. är prognosen just nu att det blir 76 000. Och då ska man komma ihåg att så sent som i maj när, när Boverket hade sin tidigare prognos. Då hade man en prognos för i år på 72 000 bostäder. Cirka 72,5 tror jag var. Och, och så att... Det fortsätter att växa byggandet och öka byggandet de, Den senaste tiden och, och, ja Jaha, enligt Peter Eriksson låter det som att det byggs väldigt, väldigt mycket här Du pratade om 76 000 Men då är det frågan påbörjande det? Ja. det var prognosen för i år Prognosen för i år, då. precis och påbörjade. Ska vi börja någonstans där? Hur, en sån här siffra Ja, man, kan, man
2: kan välja vilka siffror man ska presentera. Mm. Påbörjade bostäder, då har man fått ett startbesked ja. för att påbörja en bostadsbyggnad. Och det där stämmer inte riktigt överens med hur många som faktiskt kommer att färdigställas. Om man tittar över lång tid så kan man se att ungefär 10% av de påbörjade bostäderna faktiskt aldrig färdigställs.
1: Mm. Vad beror det på då?
2: Ja, det kan vara en massa konjunktursvängningar mm. eller att man kommer på att det är fel läge eller, mm. eller någonting sånt. Men man har
0: kommit just igenom så. hela den här bygglovsprocess och detaljplaner och allting. Så ja, där, precis.
2: precis. Mm. Så det, det, den delen ska ju vara klar.
0: Spaden är i marken, more mm,
2: Nära marken i alla fall. Ja. Mm, I luften. Ja, mm. ja. Men eh, det finns ju en massa olika begrepp för just det. Vissa väljer ju att och tala om att de bygger mycket till följd av att de gör mycket markanvisningar till exempel. Att, eller att man har mycket bygglov på gång eller, ja, just det. eller så. Det är ganska få faktiskt som använder det här med färdigställda bostäder. Som ju är bostäder som man faktiskt kan flytta in i. Ja, då har man liksom det. en slutbesked och då, då kan folk flytta in. Just det. Och det är egentligen det som är... Mest intressant skulle jag säga.
1: För att om man tittar på färdigställa bostäder då, istället, men då får man gå tillbaka lite i tiden för då har vi ju inte någon årsdata för i år. Så, Nej, precis. Äh, men om man precis. tar till exempel förra året då var det, stämmer det att det var 46 000 eller något sånt ja, där Ja, 43 000 okay.
2: nu producerade Aha. bostäder. Ja.
1: Mm. Och, så, och det, den siffran om man skulle jämföra den med det som man sa påbörjades 2016 då var det mycket ja, det låter mycket lägre i alla fall än de här 76. Nu är ju 76 ja, det år men...
2: Ja. och så gör man ju prognoser då mm. och de bygger ju på kommunernas bedömningar ofta mm. vad man tror kommer sättas igång under året. Och de där prognoserna stämmer inte alltid så bra överens heller. Jag har tittat på på lång sikt så kan man säga att kanske 65-70% ja, av kommunernas prognoser för innevarande år mm. eh, faktiskt kommer att påbörjas under det året. Oj, det handlar det är, handlar och, ja, det är en ganska, ganska stor skillnad. Och det beror ju på att många projekt blir försenade och, och så där. Och på senare år också kanske för att man har en politisk vilja att tala mm. om att man bygger mycket. Ja, just det. det finns liksom... Det finns man, kan slå ja, man kan slå sig lite för bröster mm. på liksom att titta hur mycket vi bygger. Mm. Och då använder man då kanske till och med ge en en politiker i värsta fall som svarar på de här frågorna som Boverket ställer då till kommunerna.
0: Ah, just det. Okay.
2: Hur mycket byggen är liksom.
1: Ja, Så okay. Boverkets Så är siffror är en enkätundersökning? Ja,
2: precis. Mm. precis. Mm.
0: Så vilka, om man ska ha, vill ha data på bostäder som byggs till exempel, och, eller som planerar byggas vilka är mest pålitliga?
2: Alltså jag tycker att man ska titta på eh, de som Statistiska centralbyrån publicerar i maj varje år, då man mm. faktiskt har Kontroll för eftersläpning och så vidare i statistiken. Just det. Eh, och då kan man se liksom hur mycket som faktiskt färdigställdes under förra året. Mm. Men vi är ju lite. Vi vill, vi vill veta någonting snabbare ja. än så. Ja. Men då ska man ju komma ihåg att, att de här siffrorna inte alltid är faktiskt. Att när man tar dem på påbörjade
1: så ska man förmodligen tänka sig att det kan ligga 10-20% lägre sen.
2: Ja, någon,
1: eller ja. någonting i den.
0: Ja, mm. Åtminstone om man är i en, så säga, en boom eller en hög högkonjunktur så borde mm. det vara så. Kan jag tänka mig. Kanske om man är på väg upp i en cykel så kanske det kan vara annorlunda. Eller?
2: Ja, precis. Det, där har ju, det förändras ju faktiskt över, över åren. Mm. Eh, om man jämför med hur bra eh, analyser som kommunerna i Stockholms län gjorde under förra året till exempel, mm. eh, på hur mycket man trodde skulle påbörjas så kan man se att vissa kommuner var jätteduktiga med att pricka in. Och det kan ju ha göra med att faktiskt liksom vi hade en, en uppåtgående trend för, Aj, för nyproduktionen. Eh, Medan om man tittar på ja, kommunerna under 2011 till exempel när vi trodde att finanskrisen var över mm. men vi fick en liksom, eh, backlash igen och, och byggande faktiskt gick ner lite grann då är det väldigt låga träffprocent som man har. liksom. Mm. Runt 50 procent påbörjades under, under 2011 jämfört med vad man, vad man trodde. Mm.
1: Men sen noterade jag även för att vi satt och tittade lite på SCB-data jag tror att de ger också någon, jag någon siffra för första halvåret i år och så, då såg jag att de gör också någon justering där de sa att vi har justerat upp med 20 procent mm. så, så var det förra året. Ja, precis, så de, de har en faktiskt tal men sen gör de i alla fall en justering på det precis,
2: de, de justerar också upp sina just kvartalssiffror för att man vet att det är eftersläpning i mm -hmm. kommunernas ja. inrapporteringar av, av startbesked till exempel ja, just det. men det kan slå lite olika det där också mm -hmm. över året men man har en, en generell justering som man använder sig av
1: just det. men sen om man tänker om man tänker då ja, påbörja för, förutom att det då är osäkert men hur, hur lång tid tar det typiskt sen att liksom bli klart? Kan man prata om ett par år i genomsnitt på så här byggprojekt att bli klart Om man ska tänka på vad som blir så när det blir färdigställt från ja, att ha påbörjats i snitt? Ofta, eh, ofta omkring okay.
2: ett, och ett och ett halvt två år eh, okay. tar fler bostadshus att bygga mm. från det att man får startbesked till slutbesked. Mm. Just det.
1: Men eh, sen, det finns ju många aspekter på det. Här, men jag tänker till exempel bostadsrätten när det säljs och när det är klart så här, det är ju lite olika för att man säljer väl Kanske 60% procent initialt eller eller 50-60% innan man ens börjar projektet. Ja, och sånt här. till och med mer. Och, med mer ja. mm.
2: och det beror ju på vem som producerar, vilka mm. ekonomiska muskler den bostadsbyggande har. Är där, har man gjort, men där, nej, men där har man ju olika krav på olika, mm. uh, olika byggproducenter. De har, en del har ju faktiskt eget kapital och bygger för det. Mm. Och då kan de göra som de vill. Men det är en ganska liten del av av marknaden som, mm. som fungerar så. De flesta måste ju ha sålt uppåt kanske 80% till och med. Ja, eh, innan banken, mm. ni till exempel, beviljar, beviljar lånen. Så.
1: För det innebär, men det är på gott och ont. Men det kan ju på sätt och vis vara bra eftersom om det är så pass mycket så är det då en lite svagare marknad som kanske nu så kan det ju vara att många av de här tänkta projekten egentligen inte riktigt drar igång då.
2: Nej, så det är jag övertygad om. Vilket kommer att, att skapa att kommer en sån balans så. på marknaden i så ja. fall. Ja. Över tiden. Ja, precis. Om man tittar på
0: statistiken kan det göra då att den här påbörjade siffran kan falla ganska hastigt fast vi kommer få ja, det har vi hög sett hög fördelställande. Liksom? Ja,
2: det har vi sett förut. Det är väldigt tydliga sådana effekter. När vi har haft en period med hög, hög eh, påbörjande grad eh, så faller det nästan som en pankaka. Mm, <laughs> nästan okay. alltid har det varit mm. så det, Men var det var så i början på 90-talet det var så liksom i den här regionen, i Stockholmsregionen var det så under 2001-2002 också mm. då hade vi också en liksom kraftigt ögande priser i slutet på 90-talet eh, och en eh, ja, it-boom som sen blev en it-krasch mm. och som drabbade den här regionen och då såg vi snabbt fallande fallande byggproduktion i den här regionen.
1: Just det. Men för att sätta de här siffrorna i perspektiv då, men vi pratar om att det var 45-40 tusen bostäder som byggdes förra året så är det och att det blir kanske lite mer i år så det här är en kraftig uppgång men om man liksom, ibland vad ska man ställa det i perspektiv till? Det är fortfarande långt ifrån nu är det för långt tillbaka i tiden men när vi pratar om miljonprogrammet då var man uppe på ännu högre ja, tal absolut. Eller hur? Ja. Mm.
2: då hade vi några år hade vi över mm. hundratusen eh, påbörjade bostäder per år just det. Mm. Men då i början, början inte... var det mest flerbostadshus sen blev det småhus ja, just det. Just det. så vi är långt ifrån de nivåerna
1: mm. men sen för då om man kommer in lite grann på det du är ju demograf i botten och kan man koppla de här siffrorna till till exempel befolkningstillväxten då som match, alltså så är det väl fortfarande så att befolkningen växer egentligen fortare än antalet bostäder som produceras. Eller ja, är, det, är det i balans eh, nu? Liksom?
2: Ja, jag skulle nog säga att det där talet på, säg att det var 43 000 ny, mm. nyproducerade mm. bostäder förra året. Det är nog vårt långsiktiga behov ungefär. Okay, ja. av Bostäder, men nu har det ju kommit, Boverket har ju fått mm. uppdrag från regeringen att räkna på det här de senaste mm. åren. Och man har ju kommit till helt andra siffror. Mm. Eh, högre siffror. Ja. Betydligt eh, högre. Väl? Väldigt hö mycket högre siffror. Framförallt under de, under de kommande åren.
1: 80 000 pratar man väl om ett tal eller något Ja, där, eller precis. Mm. Per
2: år under, från ja, 2017 till 2020. Just det. Ja. och de där siffrorna tycker jag man ska ta med en väldigt stor nypa för att de bygger på väldigt, alltså vi har aldrig haft så svårt att göra demografiska befolkningsprognoser som vi har idag mm. och det beror ju på att vår demografi påverkar så mycket av politiken
1: Ja, jag ja. alltså, och anvårande invandring ja, alltså, precis mm.
2: Så när vi förändrar vår politik som vi gjorde eh, nu under, under förra året mm. så förändras de här siffrorna väldigt kraftigt. Mm. Och vi vet ju inte vad som kommer hända framöver i politiken eller i vår omvärld. Nej. Så det har Nej. aldrig varit så svårt att göra prognoser. Vi är rätt duktiga på att göra vissa delar av prognosen. Vi har bra koll på födelsetal och dödstal och sådär. Vi är duktiga på att räkna på hur befolkningens hälsa ser ut, relativt åldersfördelning och så vidare. Men de här rörelserna, flyttrörelserna in och ut ur landet är ju jättesvåra att bedöma. Mm. Och det här tar man inte riktigt. Man går, på Boverket går ju bara på Statistiska centralbyråns huvudprognos för hur befolkningen ska utvecklas. Just det, just det. Och den förändras ju så jättekraftigt från förra året till i år till exempel.
0: Jag tänkte säga exakt, vilka, för de 80 000 och vilka antaganden om immigration?
2: Enorm, enormt höga antaganden om immigrationen. Okay. För när SCB gjorde den här prognosen så hade man ju hösten 2015 mm. bakom sig. Just det. Och, och såg ju hur... hur flyktingströmmarna eh, påverkade liksom väldigt, väldigt kraftigt.
0: Och då tar man den historiska siffran som grund för sin trend eller någonting Ja, av.
2: precis. Eh, man höjde i alla fall eh, bedömningarna av eh, invandringen mm. som ger någonting annat än flyktingström. Mm. Mm. Eh, för att vara invandrad till Sverige så måste man ju få skrivas i landet, få folkbokföra sig. Och då har man ju fått sitt uppehållstillstånd.
1: Ja, så. Men sen i deras bedömningar om liksom behovet av bostäder dessutom, då är det ren egentligen demografi och det är man tittar inte någonting på inkomster
2: Nej, ingenting alls här, det, är ren det, här, demografi.
1: det här måste väl vara ett av de största problemen då um, om det kommer in personer som inte har en inkomst kontra att det byggs saker som är väldigt dyra så kan det ju vara så att i, i antal så ser det okej okay ut men att det är ändå en enorm missmatch
2: ja, Absolut, absolut och också det att, att bedömningarna handlar ju bara om antal individer. Inte mm. vilken typ av individer det är som ah, kommer in. Just det, just det. Och så gör man då en bedömning utifrån hur hushållsstrukturen Vi kan ju inte göra några andra, andra prognoser än att göra antaganden än hur det har sett ut på något sätt. Ah, precis. Vi kan inte bara hitta på. Utan då tar man för givet att det kommer se ut så som det har sett ut.
1: Men om, om man till exempel då skulle försöka se, nu blir det ju, det kanske vi ska gå in och prata lite mer om vad det är bostadsrätt och hyresrätt men om man skulle göra till exempel en, försöka göra någon skattning på Stockholm då, då, då borde det ju vara bättre att titta på eh, utvecklingen av arbeten, eh, hur mycket nya arbeten som kommer till i Stockholmsregionen och försöka matcha det mot mycket bostäder som byggs kanske. Ja, absolut.
2: För att eh, nästan ingenting vi bygger idag blir ju billigt. Eh, väldigt svårt för nyanlända, unga vuxna och andra grupper som är liksom de stora grupperna som faktiskt, mm. som faktiskt eh, spär på Stockholms befolkning.
1: Just
2: det. Eh, det är ingenting för dem att efterfråga.
1: Nej. Så hur, vad är liksom din bedömning nu då? Hur liksom marknaden, balans, utbud, efterfrågan, det måste man gå ner och titta på mer mikronivå och se alla delmarknader på något vis eller hur?
2: Ja, alltså, tyvärr är det väl så eftersom vi flyttar väldigt lokalt i Sverige. Mm. Vi är otroligt, utom de som liksom kanske kommer utifrån och sådär och uh, unga vuxna som, som flyttar runt lite. Men i, i, i snitt så flyttar vi otroligt lokalt i Sverige. Så efterfrågan måste ju genereras inom den närmsta liksom, omgivningen. Mm. 70 procent liksom, av stockholmare flyttar bara inom sin församling. Det vill säga man byter bostad. Man liksom, byter inte... <coughs> Bostadsort direkt. Så. Men
1: om man till exempel bygger väldigt mycket som man gör i Järfälla då är det, kan det vara då det kan vara ett problem och det kommer vara svårt att få folk att flytta dit så att säga eventuellt.
2: Ja, jag tror det. Mm. Jag tror att, att den här typen av väldigt stora nyproduktionsprojekt mm. kommer få svårt att hitta liksom hitta sin, sin befolkning så att säga. Mm.
0: I alla fall om man tänker sig en. En blandad eh, demografi och, eller sociodemografi kanske för de projekten. Det ja,
2: även, att... om man försöka, även om man skulle försöka ha en ganska homogen ja, befolkning mm. som det lätt blir i nyproduktionsområden idag eftersom liksom alla bostäder där är, är dyra bostäder mm. eh, relativt liksom, hur det ser ut i övrigt så, mm. så, så tror jag att man kommer få, kommer få svårt.
1: Mm. Men är det inte så att nyproduktion i alla tider har väl alltid varit dyrt? Liksom, ja, eller? Absolut. Det har väl aldrig varit någon skillnad egentligen? Eller?
2: Nej, bostäder generellt i Sverige är dyrt också. Mm. För att vi har ganska hög kvalitet på våra bostäder mm. och vi måste ha delvis ha hög kvalitet för att vi har det klimat som vi har. Mm. Så man måste liksom bygga ganska rejält. Ja, Så, och det, det kostar. Mm.
1: Men ser du annars alltså, ser du att det finns stora strukturella problem på liksom bostadsmarknaden som man borde på något vis... Ja, det verkligen. Är det, är det allt, går det att ändra på de här sakerna eller är det allting så, sitter allting ihop så mycket så att det är svårt att ändra på en parameter så då måste man ändra på nästa och nästa. Är ja. det därför ingen politiker riktigt vet om ska göra det?
2: Nej, jag, jag tror faktiskt att det är ganska... Bostadspolitikens område är ganska svår. Mm. Uh, det brukar, jag brukar prata med vår förra bostadsminister uh, Stefan Attefall om det här och han sa att det tog ju några år innan jag förstod hur komplext det här systemet egentligen är mm. uh, och då var det nästan tid och, och liksom, då kunde jag inte genomföra så mycket mer
1: <laughs> okay, så <kommer> <laughs> <en> <laughs> <min> <laughs> om man bara sitter <laughs> för fyra
2: år så det, uh, det, här, det, det är väldigt komplext och det, det skär ju över många politikområden mm. Det är kanske därför det är så roligt också med bostadspolitik. För mm. det liksom har med liksom alla mm. möjliga olika politikområden att göra. Och inte minst då finansiella frågor och skattefrågor. förstås ja, Som ju inte bostadsministern har någon rådighet över. Ja, just det. Utan man har liksom andra, andra frågor på sitt bord. Mm. Och det gör ju liksom att det är många som har sagt det, det liksom, bostadspolitiken borde egentligen vara en statsministerfråga som liksom spänner mm. över, över hela fältet ja, eh, och att man idag säger ju många att, att eh, ingen har riktig kontroll på alla de här påhitten som man, som nu har, man har inom politiken hur, hur kommer det här, vad kommer hända med både fastigheter och, och, och bostäder framöver mm. för nu finns det ju en massa förslag som ligger som remisser och, och, och förslag om mm. amorteringskrav och paketeringsutredningar och, ränte, eh, avdrag och avdrag och så vidare mm. som, som påverkar den här branschen.
0: Mm.
2: Och ingen har riktigt koll på liksom hur det här påverkar. Mm. Men har du någon, skulle, har du någon ja.
0: önskelista liksom på... Som...
2: Ja, nästan allting skulle man göra tvärs om. Det är
0: min önskelista. <laughs> ja, det var ju faktiskt en ja, det är väldigt konkret då, ja, ja, precis.
2: Mm. Nej, men man alltså man det första man gjorde fel var ju att förändra fastighetsbeskattningen i Sverige. Mm det var en väldigt populistisk åtgärd, liksom, när man bara strök fast i skatten och istället införde eh, dyrare revinsbeskattning eller omedelbar och evig rev, revinsbeskattning det, det. det
1: gör att rörligheten har minskat. Rörligheten man inte minskade, för då får man skatta. Helt rörligheten ja.
2: minskade enormt mycket mm. eh, efter det. Det var mm. väl också en konjunktureffekt för du införde tyvärr samtidigt med, med finanskrisen, så det blev ju liksom mm ytterligare problem men det är liksom, rörligheten har verkligen minskat sedan dess mm. och, och när vi ställer frågor vi har ställt frågor till 60 plusare i Stockholmsregionen så säger faktiskt 60% av dem att de skulle vilja flytta men revinsbeskattningen gör att det helt enkelt inte är så attraktivt mm. de kanske har råd men de bestämmer sig för att inte flytta. Mm. Och den här gruppen är ju de som. Och ja, det tar
0: emot känslomässigt. Då, liksom.
2: Ja, och den här gruppen är nästan den som överkonsumerar bostäder. Mm. I snitt så har vi ju, det liksom, om man tittar på snittet, så bor vi ju jättebra i Sverige. Ingen bor trångbord om man tittar på snittet. Men det finns ju vissa som överkonsumerar och andra som bor enormt trångt mm. och, och inte ens kommer in på bostadsmarknaden. Så att det, det där var det första felsteget man gjorde. Det är ju många som, som påpekar nu. Mm. Men som ju är jättesvårt för politiken naturligtvis att, att ta tillbaka mm. eh, när man har vant sig vid att det är liksom ganska billigt att bo när man väl har kommit in på det.
1: Men det här med att man pratar mycket hur ska man åstadkomma billigt så att säga, nytt boende. Det är också väldigt svårt om man inte. Ja, någonstans ska det ju subventioneras då. Ja, det, och det, kanske på 60-talet, ja. när man byggde miljonprogrammet, då bara gjorde man någonting. Men nu är ju alla kommuner, man ska ju sälja mark till en liksom marknadspris. Ja, precis. Man är bakbundna går, av ja. EU-regler och så vidare. Ja, exakt, men, precis. Att, då var
2: vi inte medlemmar i det. Då kommer det ju ge enorma och Det kostade ju väldigt mycket för samhället. Mm. Och vi fick ju dessutom vakansproblem sen på 80-talet efter det. miljonprogrammet. Mm. Så det ska man inte glömma heller Nej. att det stod mycket tomt för att man bara byggde utan att behöva ha en efterfrågan egentligen. Det kostade ingenting. Nej. Så
1: på Just den det. tiden. Så då fick man det problemet istället? Då fick man det problemet istället. Ja.
2: Men det finns ju massa sådana här fel, fel... För att dämpa vår skuldtillväxt så införde man ju ett så kallat bolånetag. Det vill mm. säga man måste ha en kapitalinsats för att gå in på den äga, ägardelen av marknaden mm. med 15 procent. Och jag tycker att det är helt vansinnigt att inte samtidigt när man kräver att människor ska ha ett kapital för att kunna köpa en bostad. Att inte samtidigt då försöka gynna sparande Just det. till bostadsändamål. Mm. Det gör man i många andra länder. Mm. Skatin folk...
0: till exempel eller någonting.
1: Ja,
2: precis. Mm. Och se till att det är att man till sin bostad liksom. ja, attraktivt ja. att spara. Och använder man det till bostad så kan man dessutom kanske få liksom lite förmånligare lånevillkor och så vidare. Och mm. det där är attraktivt för, för alla egentligen. Både de ja. som, som äger och producerar bostäder, de som eh, ska köpa bostäder naturligtvis. Liksom mm. att, man har, att man kan känna att man har ett kapital som man har kunnat skaffa sig. På förmånliga villkor. Men också ja, för bankerna förstås är det attraktivt att mm. knyta unga människor till ja, sig. Liksom.
1: Ja, precis. Det här bruksvärdessystemet, och vad tycker du om det? Det är också en väldigt svenskt påhitt som reglerar hyresättningen. Är det bra eller dåligt? Ja. Eller är det också någonting som det är vad det är? Ja, svårt det, att ändra på, ja
2: det är också svårt att ändra på. Vi har tvärtom helt väldigt... enkelt. <laughs> ja, 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 väldigt... ja, det ja men, nej, men det här är ju något som har funnits så länge. Och det är ju, alltså, som ni säger, det är ju liksom väldigt typiskt svenskt. Mm. Vi har parter som ska komma överens och så vidare.
1: Men om man pratar om det systemet... För att är det, om man, säger, om man tittar över hela landet så i, i vissa delar av landet så kanske det motsvarar en sorts marknadshyra.
0: Absolut. Men,
1: men och, och, framförallt och så så kommer det inte riktigt det då. Nej. Men då har man å andra sidan rätt att gå ifrån det. Om man bygger nytt ju nu för tiden. Ja, men, precis. 15 år. Ja. Men då kanske man står istället med en risk efter de 15 åren att man inte vet vad hyran blir eller...
2: Ja, vi vet ju inte riktigt vad som händer efter de där 15 åren. Ja, det har inte gått 15 åren som man införde precis, det. Taget, precis. Snart är vi där och vi får ja. väl se vad som, vad som händer då. Ja. Det, det, det Parterna Ja, det har ju också blivit så att många faktiskt nyproducenter sätter egna hyror. Mm. Egensatta hyror. Eh, då kan ju hyresgästen gå till hyresnämnden i efterhand mm. och, och få det här justerat. Och eh, Det har ju hänt vid några tillfällen att mm att hyresgäster som ändå har skrivit på ett kontrakt att man i efterhand har justerat ner hyror vilket ju känns lite märkligt. Ja, då märkligt. har man
1: ju ändå en väldig risk då, som om man
0: bygger nytt och så vet man inte egentligen vilken hyra man fått ut.
1: Nej,
2: verkligen. Det, det är en jättestor risk.
0: Mm. Mm. Så att, skulle du säga att trots att man har gjort avsteg från det här systemet så hämmar det hämmas ändå nybyggnationen av hyresrätter bland annat med de här anledningarna? Eller?
2: Ja, det tror jag. Mm. Ja, det tror jag. Men jag... Jag tror att vi har större problem på, liksom bland, de, bland det befintliga beståndet ja. Att vi har ju välja, liksom, det, det kan inte vara rimligt Brukar jag säga Att det ska vara ganska billigt Att bo på, på en av Stockholms finaste adresser Nej. För, att hy, för att bruksvärdet i de bostäderna liksom anses vara lågt
0: mm.
1: Men om man skulle säga att ja, nu ska vi gå över till marknadshyror Det skulle kunna få en enorm effekt på ekonomin då. om man tänker på att förändrad köpkraft och sådär. Att någon helt plötsligt får dubbelhyrra och sådär. Jag antar att man skulle göra det över väldigt lång tid. Då, men... Ja,
2: precis. Alltså, det här kan man ju inte genomföra över en natt eftersom det finns eh, så pass mycket liksom, snedsitsar, man ska mm. säga i, mm. i Men det är ju framförallt i Stockholm. Det, det ska vi komma ja. ihåg. Mm. Ut i landet så ser det inte alls ut så här. Och, eh, det finns ju många hyresgästföreningar ut i landet också som har kommit överens med fastighetsägarna om att ha eh, tydligare koppling till lägesfaktorn som, ju är den, som är en jätteviktig faktor på, på bostadsmarknaden när man tittar på eh, vad man värderar. Så. Så är ju lägesfaktorn jätteviktig. Mm. Men den ingår ju liksom inte i bruksvärdet på, på en lägenhet.
1: Vilket är ganska märkligt. Ja. Det blir lite märkligt. Mm. Men i
2: vissa, vissa regioner och vissa städer har man kommit överens om att den ska ha ett större inflytande över, över hyresättningen.
1: Så det skulle man då potentiellt kunna det... göra då i Stockholm igen, om men parterna måste då vara överens. Men då tycker ja. väl hyresgästsidan att de inser konsekvensen. Så de
2: ja, Hyresgästsidan i Stockholm har ju hittills sagt att man har ganska stora skillnader i olika lägen i hyrorna. Men det kan vi ju se i statistiken att det, 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 det skiljer ju all, i alla fall inte lika mycket som, mm. som bostadsrättspriserna till exempel.
0: Jag Apropå det här med läge bara. För att det det finns ju enkäter där alla, nästan alla svenska kommuner säger att de har brist på bostäder till exempel. Och, äh, äh, du, vi har också varit inne på det här med att yngre och även de med lägre inkomster, bland annat nyinflyttade till Sverige då, till exempel, har kanske svårt att hitta en bostad och sådär, äh, särskilt där de bor eller har blivit placerad. Mm. Jag, vad skulle du säga, liksom, by, by, hur ser... Eh, jämvikten ut för att man kan tänka sig att om det går några år kanske många ändå flyttar även om man i snitt flyttar inom sin församling kanske mm. många ändå kommer flytta till storstadsregionerna över tid eller kommer vi bygga för mycket eller för lite så att säga, över hela landet under den här eran
2: Alltså just nu tror jag vi bygger ganska lagom. Eh, givet att inte Peter Eriksson får rätt. <laughs> att det drar iväg här väldigt mycket med nyproduktionen. <laughs> För jag tror inte det är riktigt. Jag tror att vi kommer dämpa oss eh, ganska mycket nu. Och då kanske vi landar på liksom, 50 000 bostäder per år. Mm. Då är väl det rätt limrigt. Men vi bygger ju liksom det mesta i vissa miljöer bara. Eh, vi bygger väldigt lite liksom, i... Ja, ut i landet om man säger så mm. Mm. Relativt hur, ja, mycket, ord, ja, hur mycket vi bygger ute i hur mycket vi bygger i storstäderna
1: Men har man inte en enormt mycket större risk att dra igång att bygga ute så att säga, på en mindre ort jo, mellan ibland, stor region, region vi kan det ju kanske vara okej okay, men om man är på en ännu mindre ort
2: Jo i vissa regioner är det ju liksom nästan helt, helt omöjligt faktiskt mm. för att Uh, man får inte liksom, ihop ekonomin man får inte, uh, efterfrågan är uh, inte på den nivån liksom, mm, så så matchar att, in, så inkomsten
0: kan... matchar inte där det kostar att bo där kanske Nej, mm. nej, precis. Räknar man då med att en del av efterfrågan Kanske är temporär för att man har blivit Under en asylprocess till exempel har Ja
2: idag är det ju många kommuner ut i landet Även små 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 kommuner liksom Som kanske ligger långt från närmsta plats Som jag brukar säga mm. <laughs> nej, men vi, vi ska ju sprida ut eh, våra vår asyl eh, våra asylsökande över landet och, För att det ska vara rättvist Mellan kommunerna eh, ska mm. ta emot ungefär lika mycket Sådär relativt sin befolkning men inte relativt någonting annat och på många av de här orterna som ligger långt från närmsta plats blir det ju liksom svårt för nyanlända att, att överleva på, på egen bekostnad framöver så att säga
1: det kanske inte finns att få jobb, jobb, nej, att få ja. jobb. Mm.
2: och har man då inte liksom körkort och bil och kan pendla in till liksom någon, någon större ort så blir det ju liksom ännu svårare när busturerna har dragits in och så vidare. Mm. Så att det, och vi har ju generellt den situationen att vi har liksom en urbanisering som går från steg från steg från steg. Även om den riktiga lands, landsbygdsbefolkningen i Sverige faktiskt inte minskar så mycket. Nej. så går ju liksom från små små orter till små orter, från små orter ja. till lite större orter och så Urbaniseringen fortsätter ju. Mm.
1: Men för de kommunerna måste det ju vara ett enormt dilemma för att de har ju ändå ett krav på att de ska erbjuda kan erbjuda bostäder till de här personerna nu. Ja, visst är det så. Samtidigt så vet de inte om de kommer vara kvar om fem år.
2: Nej. SCB man... har ju gjort en undersökning från 2010 till 2015 hur många av de Eh, nyanlända som var kvar i kommunen efter fem år. Mm. Och det var bara 50 procent. Mm. Och sen fortsätter det där ner eh, efter några år. Så att... mm.
1: I alla de här utmaningarna som kommer upp här, finns det här, några goda exempel i till exempel våra grannländer som vi kunde snegla på? Till exempel Finland har ju ett mer marknadsbaserat system för hyresbostäder eh, till exempel. Ja, precis. Det verkar vara en marknad i mer balans. Än ja, Sverige. de
2: har ju precis. Och där har inte heller prisutvecklingen skenat iväg så som Nej. den har gjort hos oss. Man har hållit lite mer, mer i balans för att All man har kunnat, man kunnat producera, li ja, producera exakt, lite finns, mer bostäder. Och det
1: finns hyresbostäder då. Ja, Eller lättare precis. att tillgå så att säga. Ja, precis. Så behöver man kanske inte ja. köpa direkt som man gör. Här.
2: Nej, där, och där har man lite olika system då. Man har en behovs. Eh, Ja, behovspröva del av hur. Man kallar för social housing-typ. Ja. då, ja, Vilket vi ju inte har i Sverige. Nej, nej. Och så har man en marknadsprissatt del. då. Mm. Ja.
1: Skulle vi behöva det i Sverige någon social housing-variant. Eller nu ja. har vi istället att vi ger så att, bostadsbidrag. Säga, bostadsbidrag, då, så att det är en annan ja. lösning. då. Men...
2: Ja, men de har ju inte ökat och de liksom är väldigt svåra att få i Sverige. Mm. Uh, tidigare, framförallt, det, ja. framförallt har de ju inte ökat på Jag vet inte hur många år uh, Så att det, är, det är ganska få Som kommer dem till del så, att säga. Mm. Uh, så jag tycker att man Istället för att ge Investeringsbidrag till de som bygger Borde man ju rikta de stöd Som vi har på bostadsmarknaden Till de hushåll som faktiskt liksom har behov Av, av stöden det är Och då kan man ju bo Då kan man ju bo mm. i vilken lägenhet som helst så att säga. Ja just det Mm. och då kanske vi får lite mer blandat mm. vissa är ju rädda för det här med social housing att det ska vara vissa delområden och vissa ja. stadsdelar som blir utpekade mm. så. men så är det ju faktiskt redan idag vi ja, har utpekade klart. stadsdelar sådär no go zones och, och mm. vad de kallas i olika språkbruk så. Mm. utsatta områden ja. och, och sådär som, som vi försöker satsa extra på Mm. Men då är det liksom ofta lite kosmetiska grejer som man gör.
0: Vilket ju på något sätt är märkligt givet att om man har ett bruksvärdesystem så ska det inte vara billigare att hamna där så att säga. någonstans Men det kanske är att det är mer hyresrätter per kvadratkilometer. Kilometer, liksom.
2: Ja, precis. Och att man nu har det blivit så att våra nya länder kan ju välja själva var de vill bo genom att vi har det här e-bo-egenbosättningssystemet. Mm. Och känner man någon då Om man inte vill bo liksom Långt från närmsta plats mm. Utan känner någon Någon släkting eller någon kompis Eller till och med får något erbjudande Från någon skumfigur Att kunna bo någon annanstans Så är det ju ofta I de områden där vi liksom redan har Ganska stora koncentrationer Av människor som har liksom Svaga ekonomiska möjligheter ja.
1: mm. så. Ja, så Finland <hör> något som i alla fall, det är lite, de har lite intressanta idéer där kanske för oss. Hur är det med Norge då?
2: Ja, Norge tycker jag är jättespännande just på grund av det här att, två saker egentligen, dels att man eh, förenklar för eh, unga människor att spara till sitt boende mm. Mm. och kunna komma in på bostadsmarknaden eh, men där har man ju bestämt ända sedan 50-talet att det är, liksom, norrmän ska äga sina bostäder. Mm. Um, och, 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 så det är ju liksom de har, de har en ägarpolitik liksom, ja. mm. uttalad som mm. och de hjälper då unga unga hushåll in på marknaden på ett annat sätt än vad, än vad vi i Sverige gör uh, vi gör ju nästan tvärsom mm. som vanligt uh, faktiskt. Uh, men sen har de en annan grej också mm. att de har uh, ger stöd till då folk som kanske har möjlighet att, att hyra ut en del av sitt hus Just det. att liksom koppla bort en bit och göra ett, ett eget litet kök och Just så vidare det. och det är ju jätteutbrett med den typen av smålägenheter där du bor du bor inte inneboende utan du liksom har ju ditt eget mm. men du, du hyr av en, en privatperson och det har, varit, det har ju blivit väldigt och det är ju ett sätt då innan man har sparat ihop till mm. sitt till sitt kapital liksom så kan man bo på det sättet. Och det, det. det finns alltid någonstans att tyra in sig.
1: På. Och sen har de dessutom en annan glesbygdspolitik då i Norge. Ja, det har Som de verkligen. Det gör demografin lite annorlunda. Ja,
2: hela Norge lever ju på det sättet. Mm. Man har liksom andra momsatser, man har andra arbetsgivaregifter, man, man får skriva av sina studielån och man flyttar liksom långt ut på landsbygden och så vidare. Mm. Och det kan man ju se bara man åker över gränsen. Ja. Vi bor ju i, liksom, i bara delar av vårt land och i liksom mycket små ja, tätbygder och sådär. När man kommer in på norska gränsen så är det ju liksom hytter överallt. Ja, ja, det, stämmer det är en väldigt liksom, annorlunda landskap.
1: Så även Norge kan vi lära mycket av. Ja. ja bra. Mycket inspiration här. Gabriel. Mm. Jaha, men det var lite, jag tänkte var lite förhoppningsfullt för att du pratade om att du var inte så jätteorolig kring att det byggs alldeles för mycket sa du lite tidigare. Ungefär eller?
2: nej, ja, alltså, Jag har nog de sista två åren känt att vi, liksom, vi kanske inte bygger jättemycket för mycket men vi bygger väldigt ensidigt. Mm. Alltså. Och Det är faktiskt så att unga människor idag, vi brukar kalla dem liksom generation XYZ och så vidare men folk som är födda på 90-talet, vi tror mm. att de är så himla annorlunda och alla de kommer vilja bo i jättetäta urbana miljöer. Mm. Men när vi går ut och frågar 90-talisterna så vill 70% av dem bo i ett marknära boende. Det vill säga en villa, radhus, gård och så vidare.
0: Ja, just det. Eller vill man bo i ett jätteordnat högt hus med funktionella lägenheter fast bredvid en skog? <laughs>
2: Nej, vi har, inte, vi har inte sett det. Nej, okay. ja, nej.
0: Specifik fråga kan man ta med nittitalister den. Om man, om,
2: nittitalister, om man frågar naturligtvis var vill du bo nu? Ja, då, frågar, då svarar man ju liksom att man vill bo i, i den täta staden med det mm. utbud av service och nöjen och så vidare som finns där. Mm. Men när man blickar fram mot 15 år och mm. tänker sig att man har skaffat familj, vilket mm. ju liksom faktiskt också även 90-talisten har vill <laughs> göra tänka sig, så, trots Trump så vill, och Ja, så vill man liksom mm. och, och det, man, det man trycker väldigt hårt på är ju att, liksom att man söker trygghet mm. ja, och det kanske man upplever att den typen av, av miljöer som de flesta också är upp, uppvuxna i, det vill ja. säga liksom de här småhusområdena ja, runt så. om i våra, eh, alla våra städer att, att det gav en viss trygghet mm. man kanske till och med gick i en bra skola och så vidare mm. Och Då vill Byggs... man ha det här för sin, sin familj framöver också.
0: Byggde för lite hus? Alltså. Eller?
2: Ja, vi har ju, in, vi har ju ökat nyproduktion av, av flerbostadshus väldigt mm. kraftigt de senaste åren. Mm. Men vi har inte ökat småhusbyggandet alls. Nej. Just och det beror ju på att den här, vi har ju fått en norm det här med att liksom, vi ska bo tätt och vi ska bo nära kollektivtrafiknoder, mm. lägen så. Och där ska vi täta ihop oss väldigt mycket. Mm. Och det, vi säger att det är mer hållbart och så vidare. Då tycker inte jag man har tänkt hela vägen avseende hur det hållbara, trygga livet kan se ut framöver.
1: Och även om man på köpet då tar bort grönområden och så, som man kanske egentligen skulle behöva för att må bra på att bo på ett område till exempel.
2: Ja, det är många som säger till exempel att vi bygger liksom alldeles för lite bara idrottsplaner och mm. så vidare i våra nya områden. Och det finns ju till och med stor som att man bygger dagisgårdar i två plan idag för att det är så trångt. Och då känner jag, vem vill ha sina barn så? Nej, Nej precis. Mm. Utan man vill kanske mm. kunna släppa ut barnen på ett grönområde som är lite större. <laughs>
1: ja, onekligen. I ett plan.
2: Ja, i ett plan mm. kanske till och med. Mm.
1: Men upplever du, äh, finns det i liksom, byggbranschen diskuteras såna här saker mycket? Eller hur? Ja,
2: i delar branschen diskuteras okay. det mycket. Mm. Ja, det gör det. Men det är svårt att komma det är kommunerna som har planmonopol. Mm. Svårt att komma fram med mm. särskilt om när markpriserna ökar väldigt kraftigt mm. så blir ju nyproduktion av, av småhus inte någonting som man prioriterar. Ja, just det. Och också i våra nyproduktionsområden har jag sett att man inte planerar för så mycket skolor och skolgårdar och så vidare som, som egentligen kommer behövas. Just det. För att marken är så dyr mm. det, Så man har helt enkelt inte råd att planera för det Och då kan man ju undra hur hållbart det kommer bli På sikt ja, om man ska skjutsa mm. runt ungarna runt stan För att mm. gå i skolan någon helt annanstans Men kan kanske... Det kan ha
1: varit att det, det kanske har gått lite väl fort här De senaste åren när det har varit så hett Så att det ska byggas i x antal bostäder Och så blir det någonstans att det där får vi lösa sen Ja,
2: ja, jag tror det. Så man har bara räknat antal bostäder. Mm. Man har inte funderat kring vad det är som ska Nej. byggas och vilka som ska bo där. Mm. I så stor utsträckning. Man har inte trott, trott att man behövt det. Ja, just det. Då har det blivit väldigt ensidigt och, och väldigt täta miljöer delvis.
0: Mm. Just det. Det var inte så hoppigt ändå. Jag, jag hade
1: inte tänkt att vi skulle avsluta på ett positivt sätt på en gång, på, för en skull, men det blir kanske inte... Det
0: blir lite mer nyanserat där. Ja, det är positivt i bemärkelsen att eh, vi förstår mycket mer om de problem som finns och hur vi kanske kan börja lösa dem. Och vi har mm. fått lite idéer om hur vi kan gräva vidare all den här spännande
1: byggstatistiken. Mm, mm. Men, det, bra.
2: men det positiva är kanske att vi kanske har en liten vändning nu som kommer kanske... Mm innebär att, att inte alla liksom bara kör på utan att man tänker efter. Och Just det. det tror jag att vi behöver göra. Det kan vara vi lite behöver... Ja, mm. det är nyttigt att tänka lite ibland.
0: <laughs> Håller med där. Vi tar med oss det helt enkelt. Mm. Mm.
1: Ja, men otroligt stort tack för att du kom hit och pratade om mm. de här sakerna med oss. I alla fall. Mm. Mm. Tack så mycket. Sen kan vi väl säga Så här att inför nästa avsnitt Som mm. vi inte kommer att berätta Vad Nej. det kommer handla om Nej. Så kommer det faktiskt att relatera Delvis till oh. de här frågorna Tre på raken Det mm. mm. finns en röd tråd ibland ja. I den här podden ja. Men apropå röda trådar Gabriel ja. Som så här sista liten låt idag ja. Skulle det inte passa Att vi lyssnar på den här Our House
0: <laughs> Det kan vi göra jag blev så sugen mm. på Vad tror du om jag... det, Maria? Gillar ja, du Madness?
1: Den...
2: Ja, det gjorde jag på den tiden. Det var länge, det var länge sedan jag hörde den. Men det,
1: är det, är det
0: går tillbaka till dina tidigare fastighetsår. Ja, exakt. exakt. Mm, då gick den på, på företagsradion konstant. Ja, visst. Så var det. Är ja. Ja. Och här är den igen helt enkelt. Precis. Mm. Men innan dess, eh, tack för att ni lyssnade. Stort tack. Eh, och vi hörs snart på igen. På återhörande. Ja. Hej. Hej. Saying in her sleep oh, oh, oh. Brother's got
2: to date To keep he can't hang around